0: Radio 1, 40 Jahre, die Toten Hosen, der Radio Day, alles aus Liebe, mit MC Lücke. Alles aus Liebe, 40 Jahre, die Toten Hosen, der große Radio Day auf Radio 1, jetzt mit Kuddel, Gitarrist der Toten Hosen. Hallo Kuddel. Morgen, hi. Sag mal, du bist ja wirklich ein Urgestein. Du warst ja mit Campi schon in ZK. Wie ist denn das? Bist du auch Düsseldorfer? Hast du Hockey gespielt in Mettmann? Oder wie hast du Campino kennengelernt, dass ihr so früh zusammengekommen seid?
1: Also es gab keine Vorgeschichte jetzt wie Andy und Campi oder Breite und Campi hatten. Ich war im Grunde genommen Zuschauer von ZK gewesen, hatte mir sogar drei Wochen vorher noch überlegt, Mann, das wäre doch mal geil, in so einer Band zu spielen. Ich hatte gerade eine Gitarre aus Montreal mitbekommen irgendwie und habe vorher nur Akustik gespielt. Und dann ist ja die Gitarristin ausgefallen oder ist, ist gefeuert worden. Ursprünglich wollten, wollte dann Campi und Fabsi Gupi anrufen. Das war auch ein Gitarrist aus Düsseldorf, der bei den Bazookas gespielt hat, ein Freund von mir, auch Linkshänder. Tatsächlich und der meinte, nee, ich habe den Band, aber ruf mal Kuddel an. Der, der das würde wohl passen irgendwie. Dann kam dann zwei Wochen nach dem Konzert, wo ich da war in, im Okidoki, der Anruf von Fabsi und dann hatten wir die erste Probe. Hast du den vorher auf dich aufmerksam gemacht oder? Ähm? Nein, gar nicht. Es kam aus dem Nichts. So, ganz ohne Internet. <lacht> also, der Gupi wusste, der war schon eher eine bekanntere Persönlichkeit in Düsseldorf, weil der schon in der Band spielte mit den Bazookas eben. Deswegen war das ein Ansprechpartner. Und ich, ich komme eigentlich aus Münster oder bin da zumindest geboren und wohne seit ich fünf, sechs bin in Düsseldorf. Genau, und habe Bandball gespielt. Also ich hatte keine Berührung mit den anderen. Und wie war denn
0: die erste Begegnung mit campi Wie war der damals drauf? Wie warst du drauf? Wie habt ihr zusammengefunden?
1: Also ich kannte ja, wir haben uns ja schon so auf den Fahrten zum, zu den Konzerten. Campi ist ja auch immer mit Koffer und, und Straßenbahn zum, zum Konzert gefahren. Da haben wir uns dann immer öfters zwei, drei mal getroffen und äh, netten miteinander geplaudert auch schon. Oder auch abends im Hof kannte man sich so ein bisschen. und also Als ich dann im Proben ach du bist das. <lacht> man kannte sich schon vom sehen her ja, die Szene war ja äh, schon wachsend aber noch übersichtlich in Düsseldorf also man kannte sich und das war alles, das war von vornherein ich glaube ich musste gar nichts spielen das war direkt okay also, dass man da dass ich dann das neue Mitglied war Gut, weil du natürlich auch wirklich spielen kannst. Ja, pff, also so damals war es alles noch äh, schwierig, war total nervös. Ich wusste gar nicht, was, was da jetzt von mir erwartet wird auch. Ne? Ich kannte zwar die Band, aber ich hatte nie in der Band gespielt. In der Schule ein bisschen mit ein paar Schülern hatte ich Schlagzeug gespielt vorher, aber nie, nie Gitarre in der Band. Deswegen war das natürlich neu. Konnte so die, die Peter-Bursch-Songs, konnte man. Ne? Das war vielleicht ein Ticken mehr, als die Gitarristen vorher konnte oder so. Aber Easy war gut äh, am Bass, der konnte auch gut Gitarre spielen. Damals schon, also das ging ziemlich schnell dann ab, ja. Wie lange habt ihr dann das in ZK ausgehalten? Was habt ihr
0: gemacht und wieso ist es dann zum Bruch gekommen, dass ihr beiden gesagt habt, wir wollen jetzt was anderes machen?
1: Also die Chemie in der Band bei ZK war nie... War nie so groß, also nie so gut oder so großartig, wie es nachher bei den Hosen war. Das war immer so, ein, so ein zwei Gruppen mit, mit Easy, dem Rockabilly und Fapsi und Campi. und ich stand so ein bisschen dazwischen. Das war immer so, was hat man jetzt im Auto, da gab es immer Reibereien, äh, nicht schon wieder diese scheiß Rockabilly-Nummer, nein, lass mal Punkrock hören und so. Und das war also dann irgendwann hatten, haben wir uns dann drauf geeinigt, komm, lass lieber eine Abschiedstour machen und dann die auch ankündigen und dann uns verabschieden und das war für mich natürlich ein, ein Schock, dass das nach einem halben Jahr direkt um Abschied ging, dass das, das, das habe ich gar nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, dass dann schon direkt vorbei sein sollte. Also es ging nicht lange, ich glaube ein anderthalb Jahre war das, ich weiß gar nicht genau. Wo aber ihr habt dann ein Album gemacht,
0: glaube Eddie's Waschsalon, Genau. das ist ja auch letztes Jahr, glaube ich, wieder veröffentlicht genau. worden auf Vinyl, also das habt ihr ja zumindest hingekriegt ein Album. Ja, das schon, klar, das war
1: auch Wahnsinn das. <lacht> Oder? Ja, in so einem Keller, wo die Decke runterkam in so einem Vierspurstudio. Das war das hat auch Spaß gemacht, aber so die Touren, das rumfahren, das war manchmal schwierig. So, war schon okay, aber so, so mit dem Ted, das mit dem Easy das das ja, das hat das war da hatte die Chemie nicht so ganz super gut gestimmt. Und dann haben Campi und du beschlossen, wir wollen was anderes machen. Das war nachher erst. Also die Band war komplett vom Fenster. Und so, es, war, ja. es hieß auch nicht, das stand auch nicht im Raum, dass man jetzt ein Jahr später oder oder wie lange das da gedauert hat, weiß ich auch nicht wie lange war das? Ein paar Monate.
0: Also die Hosen haben sich 82 gegründet. Deswegen jetzt 40 Jahre
1: die Toten Hosen. Das ist schon klar. Ich weiß noch nicht genau, wann ja, sich das aufgelöst hat. So, okay. Deswegen, also das war nicht der Plan, dass man also direkt danach eine, eine Band macht. Campi rief dann Ich glaube ein paar Wochen nachher oder ein paar Monate später. Und dann haben wir uns halt getroffen mit Andi Trini und haben dann besprochen... Und hier auch schon? Nee, hier noch nicht. Mhm. Das haben wir dann ziemlich schnell gemerkt. Walter war ja anfangs dabei, dass ähm, dann fehlte eine Gitarre, weil Walter ja nicht wirklich gespielt hat. Und dann wollten wir ein bisschen breitfüßiger <lacht> dastehen. Warum hat Walter nicht richtig gespielt? Konnte er nicht? Der oder? konnte nicht. Also, ja. also ich hatte nicht. ihm Unterricht gegeben, er wollte. total, Aber ich habe nie einen untalentierteren Ui. Musiker gesehen. Es war unmöglich, dem einen Takt zu erklären oder... oder Vier Anschläge hintereinander spielen zu lassen. das ging einfach nicht. Er war also also, der selbst, konnte einfach nicht. Selbst so Punkrock hat es dann nicht Nee, erreicht. irgendwie, das war, das, hatte auch, das war ja nichts Böses oder so, Das ging einfach nicht.
0: Die Legende ja. ist ja, dass dann zwischen Trini und Campi ausgelost wurde, wer Schlagzeug spielen darf. Offenbar wollte Campino auch Schlagzeug spielen, obwohl er ja Sänger bei ZK war und dann hat irgendwie Trini gewonnen und durfte Schlagzeug
1: spielen. Ist da irgendwas wahr dran? Ja, so ein bisschen schon. Also, die wollten sich das. Anfangs auch ab so also abwechseln irgendwie oder irgendwie, da Campi immer zu spät kam zur Probe, last Trini schon am Schlagzeug und dann irgendwann war es dann klar, dass er dann der Sänger ist. Aber letztendlich ist es ja auch wirklich Kampis Ding. Also ich glaube nicht, dass Kampi wirklich hinterm Schlagzeug da Karriere gemacht hätte. <lacht> Aber natürlich, man ich weiß noch, das war bei den ersten Proben immer so, jeder wollte zu, immer zuerst aufs Schlagzeug rumhauen, egal ob das jetzt also auch Breitie nachher oder ich war. Das hat er am meisten Bock gemacht irgendwie. Und dann ich glaube, das Campi hätte ja schon Bock drauf gemacht, sich da mal auch mal ein bisschen hinter zu verstecken. Man da und den Clown zu machen und so aber und Trini habe ich aber auch direkt gemerkt der wollte sich eigentlich der wollte eigentlich nicht mehr singen der hatte keinen Bock drauf der wollte eigentlich nur Schlagzeug spielen mhm. Insofern war das dann eigentlich ziemlich schnell klar
0: und der ist dann später auch euer Manager geworden weil er dann auch nicht mehr Schlagzeug spielen wollte genau. Ja. ja, Kuddel, jetzt sind wir quasi ähm, im Jahr 82 und jetzt hast du 40 Jahre die Toten Hosen vor dir. Was sagst du denn dazu? Wahrscheinlich hättest du Hinter nicht mir. Ge- <lacht> <lacht> vor mir, ja, das ist nett, danke. Dann wäre ich wie alt? Äh, ja. ja, weiter über 80. <lacht> Ihr habt das ja schlau gemacht, ja, das Wort zum Sonntag. Ihr habt ja eine neue Version aufgenommen und jetzt heißt es halt, ich bin noch keine 70 und noch nicht nah dran, ne?
1: Lack genau. auf der Hand, Es ne? so, stand zur Debatte 80 oder 70, ne? ja. wir haben erst mal 70. Gemacht. Ja, ja. Ja. Die Leute haben euch wahrscheinlich im Vorfeld
0: schon ganz gut damit geärgert. Ne? Was macht er denn jetzt mit dem Song und so, jetzt seid ihr ja bald 60.
1: Ja, also man war glaube ich gespannt, was da jetzt passiert, was letztendlich gemacht wird.
0: Ja, ja. klar, 40 Jahre vor dir nochmal die Toten Hosen, 80-jähriges Bandjubiläum. Okay, da müssen wir die Daumen drücken. Aber was ich meinte mit dem vor dir ist, dass du jetzt hier an dieser Stelle... Sagen kannst, was dir 40 Jahre die Toten Hosen bedeuten, was das überhaupt bedeutet für eine Band, so lange zusammen zu bleiben.
1: Ja, also bis auf ZK kenne ich es nicht anders. Das ist ja das, also dass man wirklich so zusammengewachsen ist und diese Zahl 40 klingt völlig komisch. Für mich das, klingt das eher wie 15 oder fühlt sich an wie 15. Und wenn man sich dann so wirklich zurück erinnert oder alte Bilder sieht und so, dann muss man doch sagen, wow, das ist schon ein lang, langer Weg, den man zusammengegangen ist und dem man auch gern zusammengegangen ist. Also das ist, wie ich auch gemerkt habe, wenn wir mit anderen Bands mal gespielt haben, uns getroffen haben oder kennengelernt haben, die sich dann aufgelöst haben, dass also dass diese Chemie sehr gut stimmen muss, um so lange mit Spaß das durchziehen zu können. Also so, dass keiner genervt ist oder mitgezogen werden muss. Und das war, das ist schon... Eine Leistung. Also da kann man stolz drauf sein, finde ich. Ja, absolut
0: kann man da stolz drauf sein. Und die Basis ist eure Freundschaft. Ihr habt auch einen Song gemacht, der heißt explizit Freunde. Ihr betont es immer wieder, dass das eigentlich das Fundament ist und
1: nicht das Spielvermögen oder sowas. Überhaupt nicht. Das war immer zweitklassig oder das war... Nie der Grund, warum es die Hosen gibt. Das war immer der Grund, dass man wirklich zusammen Sachen machen konnte. Wie oft wir in Länder gefahren sind, die bespielt haben, äh, wo man sonst nie hingefahren wäre, sei es jetzt Zentralasien oder auch Südamerika. Das war, das hätte man nie gemacht vorher oder nie machen können. Und das ist natürlich, das sind Dinge, an die man sich gerne zurückerinnert. Ich hoffe, da kommen noch ein paar. Oh, bestimmt. Seid ihr denn als Typengrund verschieden, sodass ihr gut
0: zusammenpasst oder seid ihr ähnlich? Also gibt es ähnliche Typen in der Band vom Charakter her, von der Mentalität?
1: Alles, alles anders, würde ich sagen. <lacht> Total. Was aber auch äh, sein muss, glaube ich. Ich will jetzt hier keine, keine, wie sagt man, eine Charakterstudie abgeben von allen anderen, aber natürlich ist jeder anders. Man kennt sich, man kennt jeden auch unheimlich gut und man, die anderen lassen es auch zu. Es ist nicht so, dass man da nicht weiß, wie der andere tickt. Das ist Völlig glasklar. Da gibt es eigentlich eine ganz nette Geschichte am Anfang, wo wir, in Stu- wo wir die Rote Rosen aufgenommen haben. Das war eigentlich eine ganz lustige Sache. Da bin ich eigentlich mit Campi immer ins Studio gefahren im Auto. Ich hatte noch keinen Führerschein. Abwechselnd einmal mit Campi oder mit Breiti. Und äh, mit Breiti war es schwierig, im, äh, bei den Fahrten zu reden. Also, der hat irgendwie nie einen Ton gesagt. Und ich dachte, ich habe versucht, mal so ein Gespräch äh, Smalltalk zumindest aufkommen zu lassen, war war nichts, er kam nichts irgendwie. Das war echt seltsam. ich dachte schon, der hat was gegen mich irgendwie. Also so, da, da dachte ich zum ersten Mal, irgendwie ist der, irgendwie stimmt da was nicht. Und so, dann habe ich das Kampi mal selbst nochmal, so findest du das, hat der was gegen mich? Hast du da mal irgendwas gehört? Meinte, nee, bei dir auch, weil bei mir ist das genauso. Wenn ich mit dem fahre, da geht da geht irgendwie gar nichts, ne? Und dann war das tatsächlich so, der ist einfach so, der redet, der redet nicht irgendwie um des Redens willen, sondern nur wenn wenn er was zu sagen hat oder so. Und das war überhaupt nicht persönlich gemeint. Aber in der, heut, in der damaligen Zeit war das normal, ne? Und das hat das hat den Scheiß interessiert. Ne? Und insofern, so solche Dinge dann festzustellen oder zu lernen über die anderen, das ist natürlich super. Er hat das dann auch irgendwann gemerkt und hat das auch eingestellt. <lacht> also. <lacht> Breit, ich hoffe, ich trete dir hier nicht zu nahe oder so. <lacht> nee, nee,
0: also Breit ist schon ein spezieller Charakter. Ich habe auch am Anfang gedacht, er mag mich nicht. Ja? Vielleicht haben viele den Eindruck okay, ja, das stimmt. Also wirklich
1: auch im Freundeskreis manchmal so, wenn man, man sich dann wieder sieht und so ein kurzes Hallo nur und kein Ach, Herr ja, ich schön dich wiederzusehen. Das gibt es bei denen nicht. Ne?
0: Ja. Ja, er hat auch naht hartes Los, weil Kampi ja fast immer so vorstellt, als den Jungen, der über einer Tankstelle groß geworden ist und nur mit einem Thema beschäftigt war, nämlich geht diese Tanki irgendwo
1: dann hoch und ich mit. <lacht> auch, auch nett. Ja, ich war ja auch ein paar Mal da und, äh, aber ich habe eigentlich keine. Ich habe das nicht so mitgekriegt, dass er da schlatternd den Schlüssel umdreht, wenn er nach Hause geht. Das ist schon krass, <lacht> ne, über einer Tankstelle groß zu werden.
0: Ja. Kuddel, also die vielen schönen Zeiten. Es gab natürlich auch zwei Krisen, glaube ich. Möchte ich auch gerne mit dir darüber sprechen. Heute ne, muss man ja auch ein bisschen bekennen, ist aber auch kein Geheimnis. Du bist recht früh Vater geworden. Deine Freundin ist schwanger geworden. Und es hat damals gar nicht so der Band... Geschmeckt. Ich glaube, das ist schon auch offiziell, dass man dir da angeraten hat, da doch vielleicht irgendwas zu machen und du darüber sehr
1: enttäuscht oder gar entsetzt warst. Wie war das damals? Das stimmt nicht ganz, was du sagst, dass da mir geraten wurde, was zu machen, ist eigentlich stimmt so gar nicht. Das hatte ich mir nur damals eingeredet, dass also als die die Nachricht kam, dass ich Vater werde, also dass sie schon aber was kein geplantes Kind war. Da war ich natürlich schon erstmal. Ich persönlich war ganz schön überfordert damit, Vater zu werden in dem Alter. Mir war das durch die Drogen- und Alkoholzeiten, wo ich, wo ich dann noch keine, nicht das Gefühl hatte, da immer abstinent zu werden. oder so dachte ich, oh Gott, das ist jetzt alles vorbei und jetzt äh, jetzt kommt ein Kind und dann ist das Leben vorbei. Das ist das waren im Grunde genommen die Hosen, die mich davon runtergeholt haben und beruhigt haben und gesagt dazu ist nichts nichts dabei, bekomm das Kind. Und das war also das erst ist ganz umgekehrt. Also mein
0: Eindruck war, dass die dir das ausreden wollten, aber sie haben letztlich da... Nein, genau überhaupt nicht. Gemacht, genau, Campi
1: war derjenige, der gesagt hat, du ja, ist nichts dabei, ein Kind zu kriegen, also das geht schon. Also Klar hatten die natürlich dann irgendwie so Angst, Tour, läuft das dann und so? Oder ich hatte auch die Angst, wie funktioniert das? Aber das hat sich dann alles als easy herausgestellt. Wie ja. alt warst du da? Wie alt war ich da? Ich war oder? vor 30 Jahren, jetzt bin ich 27, oh ja. 26 Okay, ist eigentlich
0: klar für unsere Generation schon sehr früh, auch wenn man in einer Band spielt und natürlich
1: alles auch der Band opfert. Ja, was heißt früh? So früh ist es ja gar nicht. Eben, das war halt ja. nicht geplant. Ja, ja, das ja. war das. Ne? Und ich dachte halt so, die Zukunft hatte ich hatte noch überhaupt keine Idee für die Zukunft. Es gab eigentlich nur die Hosen und Freundin klar, aber noch kein Kind. Und insofern war das trotzdem die beste Entscheidung natürlich. Ja, klar, ja, immer so, sehr ja. klar. Also ja, das so. weißt du halt vorher nicht. Ja ja, 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 Und dann hast du ein Kind mit auf Tour genommen. Ganz am Anfang natürlich noch nicht, nachher dann schon. Also, so, die kamen dann sporadisch vorbei oder fuhren dann natürlich auch mal mit oder ich war mal ein paar Tage weg. Das war, das ging alles gut. Ich würde es nicht als, überhaupt nicht als Krise bezeichnen.
0: Okay, na ich bin froh, dass du das jetzt mal aufklärst, weil ähm, ich hatte einen anderen Eindruck, auch nicht keinen persönlichen, sondern habe das irgendwo gelesen, äh, dass du da enttäuscht gewesen wärst, was die Reaktion der Bandmitglieder betrifft, aber offenbar ist ja genau das Gegenteil der Fall, also du bist ja bestärkt worden. Also das dabei. stimmt
1: schon, natürlich war am Anfang eine Unsicherheit da, aber letztendlich die Unsicherheit, die ich am meisten verspürt hatte, wurde mir von den Hosen genommen, das war definitiv so. Gut so.
0: Die andere schwierige Sache war dein Alkoholkonsum, der dann irgendwann so schlimm gewesen sein muss, dass man überlegt hat oder mit dir gesprochen hat,
1: ob das noch so weitergeht oder wie war das, Kuddel? So ähnlich. Also es gab dann mal irgendwann ein Treffen auf band besprechen und dann irgendwann haben wir uns, dann gab es Sachen, die auf den Tisch kommen, wo jeder jedem mal sagen sollte, was gerade nicht stimmt. Und unter anderem war das dann eben mein, Alk- ne, mein Alkoholkonsum, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich habe zwar getrunken, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich Alkoholiker war zu dem Zeitpunkt. Ich konnte auch ohne Probleme mal nicht trinken, das war überhaupt kein Thema. Ich war auch nie schlecht drauf, aber die, es war schon so, dass ich heimlich getrunken hatte zu dem Zeitpunkt, weil es auffiel, dass ich halt bei den Konzerten schon betrunken war, zu betrunken war. Und trotzdem hatte ich hatte ich nicht selber den Punkt bekommen zu merken, dass es zu viel ist. Da dann, 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 dann musste ich dann den Kick mal bekommen und das war dann auch gut so. Was ja auch schwierig
0: sein muss, stelle ich mir vor, in einer Band, wo alle saufen. Ja, damals war ja Saufen sowieso angesagt, eben, ja, das, das war, zum das Punk. War klang für
1: mich dann auch komisch erstmal aber dann irgendwann hat es auch Klick gemacht, weil ich hatte es dann eben nicht so auf die Reihe gekriegt, dass man das ein bisschen besser dosieren konnte alles. Ja, wobei,
0: wenn ich an Andi denke, der hat ja auch mal von sich gesagt, alle haben drauf gewettet, dass ich als Erster den Löffel abgebe, ja, weil er auch oft umgefallen ist. Er war dann einfach so breit oder sowas, dass er dann komplett einfach umgefallen ist oder so. Und genau. Von Campi gibt es die berühmten Fotos, wie er stürzt trunken auf der Bühne ist. Es gibt konzerterinnerungen an euch, wo ihr glaube ich einen Song immer wieder spielen musstet, weil ihr so betrunken wart und dann froh war den einen Song. Also muss ja schon ziemlich verheerend gewesen sein, aber innerhalb der gesamten Band, also dass du dich dann davon quasi abgehoben hast, ja, als der, der noch mehr trinkt, das ist ja schon erstaunlich in der Band, die sich auch am Anfang viel über Party machen und auch explizit
1: saufen definiert hat, ja, ja. wenn man das so sagen kann. Ja passo klar. Aber ich habe das, wie gesagt, man merkt das nicht. Man merkt das auch nicht, wenn man es verheimlicht auf einmal. Man denkt ja, keiner merkt das und irgendwie, ach, das geht schon. Konntest du denn nicht mehr spielen? Oder? Doch, ich konnte eigentlich, es gab sicherlich Momente, wo ich nicht mehr spielen konnte und ich dachte, ich könnte es, dass ich Gigs gespielt habe, die schlecht waren. Und ich dachte, das ist alles super, sicherlich. Und man reflektiert sich ja nicht als als äh, Trinker oder... Ja, aber wenn du keine Ausfallerscheinung
0: hattest, so wie Andy zum Beispiel, und wenn, sagen wir mal, ich sauf, mein Kumpel säuft und der sagt jetzt zu mir, ich habe ein Problem, dann sage ich doch irgendwie, du hast vielleicht ein Problem, aber ich ich doch nicht. Also.
1: Ja, anfangs war das so. Ich glaube ja immer, wie gesagt, aber wenn du bei Proben schon anfängst oder morgens schon anfängst, ohne Grund, eigentlich ohne, dass irgendwie eine Party ist und so, dann fällt das halt auf. Und das, das ist anders, als wenn man auf einer Party mal abstürzt oder so oder mal nach einem Konzert. sondern Bei mir war es halt, ich war ständig unter Strom, so mehr oder weniger. Und das habe ich irgendwie kaum wahrgenommen. So Das ist ja, ist ja oft so, dass man das gar nicht schnallt. Und das war in dem Moment halt gut, dass die anderen... Mich da ein bisschen wachgerüttelt haben. Das hat auch Klick gemacht, total. Und das war es auch. Dann habe ich keinen Schluck mehr getrunken, insofern. Ja, das ist auch sehr, sehr erstaunlich. Haben die dir denn Ultimatum gestellt? Nee, eigentlich nicht nur. Eigentlich, nein. Also, klar, hätte ich jetzt weitergesoffen, weiß ich nicht, was passiert wäre, um ehrlich zu sein. Ne? Wenn, ich, wenn ich dachte, scheiß drauf, ich trinke weiter. Keine Ahnung, ob die mich durchgezogen hätten oder wie ich mich verhalten hätte. Ob das ein Grund gewesen wäre, die Band aufzulesen oder mich rauszuschmeißen, keine Ahnung. Und wie macht man das Kuddel? Wenn man dann so einen Anstoß kriegt von
0: außen, so nach dem Motto, Kollege, du musst jetzt mal ein bisschen drauf achten und du sagst, es hat Klick gemacht, also du hast es verstanden, das ist bei dir angekommen. Und dann hast du das in deiner ureigenen Art
1: sehr konsequent dann eben durchgesetzt. Können ja auch nicht alle. Ja, komischerweise, ich hatte nie, also ich war nie körperlich abhängig, insofern äh, hatte ich da keine Probleme. Es war glaube ich. Nur eine mentale Abhängigkeit. Ich weiß noch nicht mal, ob es eine Abhängigkeit in dem Sinne so war. Ich war nicht nervös, ich hatte keine Zittern, Finger, gar nichts. Das war beim Rauchen, als ich damit aufgehört hatte, ähnlich. Ne? Dass ich also so, das, man musste einfach nur den Entschluss fassen, ne? aufzuhören und das war
0: ja auch gut so. Ja, du hast also, natürlich extrem davon profitiert. Ich darf es mal sagen, ja, du bist ja auch kurz vor der 60, aber du siehst so gut aus wie noch nie. Danke. Besser als
1: als junger Mann irgendwie. Ja, das das stimmt. Wenn ich mir ein paar Bilder angucke, das ist schon heftig. Ja, ja, klar. Nee, schön macht das nicht. (lacht) (lacht) Nur für einen Augenblick.
0: Sondern wie lange bist du dann jetzt ohne Alkohol und alles? Vom Prinzip 25 Jahre. Wahnsinn. 26 Jahre bald, ja. Schon auch eine Leistung. Ja, und dann die andere Sache, Kuddel, die ist wieder irgendwie schön bunt und da geht es natürlich um die Tätowierung. Die Toten Hosen sind, glaube ich, alle so tätowiert, aber manche weniger, manche mehr, du sehr viel. Also du hast da richtig, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal nachgelegt und beschreib das mal ein bisschen, was dich daran so
1: begeistert und fasziniert. Also äh, bestimmt nicht ganz, Wom und Andi haben kein Tattoo. Gar keins. Breit hat ein paar und Campi ein bisschen mehr, stimmt. Aber so, ja, das ist vielleicht meine, meine jetzige Sucht oder so, dass man da, äh, da wird man süchtig nach. Du hast eins, vergrößerst das und das, man findet Gefallen dran. Die nerven einen nicht. Und die nerven einen nicht? Die, ja, also ich hatte ja mal, es gibt ja schon die Angst davor, dass ein Tattoo einen dann irgendwann Ach nervt. so, ja. so und das, Ich finde das alles super. Das <lacht> nee, ist so mein so Ding irgendwie. Sieht Ahnung. doch gut aus, aber hast du noch
0: Platz irgendwo? Klar, oder? ja.
1: ja. Also der Bauch ist frei, das linke Bein, ist, kom- also die beiden Beine sind ja nochmal zwei Rücken, ja. wenn man sich das mal überlegt, wenn man die Fläche nimmt, ne? da, da wäre noch reichlich Platz nach oben. Hast du den Samurai umgesetzt? Den Samurai habe ich, habe auch schon den Gegenspieler endlich, <lacht> den, den, den Alien von Giga sozusagen und das war, das war mein letztes Tattoo von Bernie, genau. Und du sagst, da wird man süchtig nach, ja? Man, momentan habe ich mich ein bisschen beruhigt, aber das, da wird man süchtig nach, klar.
0: Naja, ah du Finde hast ja schon also Die Gefahr ist auf
1: jeden Fall da, dass man da nicht so schnell sagt, ah, jetzt habe ich aber genug, sondern dass man sagt, ne komm, da, da gehen noch ein paar. Ja, nee, aber steht dir ja gut, aber du bist natürlich schon beim Hals jetzt angekommen, genau, der Genau, mit. genau. Und ich werde jetzt keine Lehre mehr als Bankangestellter anfangen, insofern... Ähm, Stört mich das jetzt oder glaube ich auch nicht, dass das jetzt.
0: Aber so weit wie die jungen Rapper heutzutage gehen, die sich dann ganze Aufsätze aufs Gesicht tätowieren lassen, soweit weit wird es auch nicht gehen.
1: Nee, Gesicht hatte ich nochmal. Also ich hatte auch irgendwann früher mal gesagt, komm, Hals kommt nicht in die Tüte oder, oder Hände. Insofern, irgendwann macht man es dann vielleicht doch, ich weiß nicht. Aber Gesicht habe ich schon Respekt vor.
0: Wie lebt man denn damit, wenn die anderen immer sagen, wir können alle nichts, nur der Kuddel, der ist der einzig
1: gute Musiker? Das ist Quatsch. Also mittlerweile ist das nicht mehr, überhaupt nicht mehr so. Ich will mich da jetzt auch gar nicht kleiner reden oder so, aber Breit, die hat äh, wahnsinnig viel dazugelernt, Andi auch und Kampi sowieso. Das ist alles nicht mehr so, dass das Welten sind oder so. Ist so, ja, die anderen ja, haben Ja, ist aufgeholt. wirklich so. Bitte? Die ja, anderen haben t- auch Total.
0: Ja, ja. ja, aber du bist schon auch bei den Hits dann führend auch, ne, mit
1: der Gitarre. Keine Ahnung, also Breiti hat auch äh, gut Hits abgeliefert im Alleingang, ne? Push the Gen, ähm, Alex und äh, Liebeslied sind von ganz klar von Breiti und das, ähm, Wannsee ist von Andy. das ist ganz, das ist nicht mehr so, dass das nur einer macht oder zwei. Es ist tatsächlich auch wirklich, finde ich, also die Zusammenarbeit mit Vince und, und eben allen fünf an den Songs, dass es dann einer kommt mit einer guten Idee und die wird dann gemeinsam ausgearbeitet. Es sei denn, gibt natürlich Aus, Ausnahme, wenn du komplettes Stück abgibst, dann, und das so umgesetzt wird, dann hat man es halt alleine gemacht. Aber so ist das eigentlich immer, immer mit allen zusammen. Heute Abend
0: spielt ihr alle zusammen. Das Freundschaftsspiel ist, glaube ich, ausgewiesen worden. Also ein bisschen auch ein Radio 1 Konzert. Wir übertragen auch zum Abschluss des heutigen Lang Radio Days alles aus Liebe, 40 Jahre die Toten Hosen. Die erste Stunde aus dem Astra von 20 bis 21 Uhr. Das wird dann euer erster Gig sein zwei, zweieinhalb Jahren, wie wie schaut ihr jetzt da drauf? Also heute Abend geht's los, ist natürlich ja nicht die ganz große Bühne, die ihr auch gewohnt seid, aber schon ein
1: amtlicher Gig. Ja, ich freuen uns natürlich maßlos. Wahnsinn. Also Ich glaube, die Nervosität ist diesmal auch wesentlich höher. Klappt noch alles. Also das ist wirklich ungewohnt. Und man, wir haben schon gemerkt, wo wir jetzt die Setproben im Proberaum hatten, dass das alles nicht mehr so geschmeidig lief wie vor drei Jahren. Und ich hoffe, dass wir, dass wir das gleich umsetzen können. Das muss eigentlich das Schlimmste gewesen sein.
0: Man hat das auch weltweit beobachten können, egal wie groß oder klein Künstlerinnen oder Bands sind. Das ist dann schon euer Lebenselixier. Ja, auf die Bühne zu gehen von Musikerinnen
1: und Musikern allgemein Total, also ich habe ja gemerkt wo ich mit Campi letztes Jahr unterwegs war äh, mit der Hope Street wo, da hatte ich ja wenigstens äh, so, sieben Songs immer auf der Bühne auf der Akustik irgendwie das war ja schon wenigstens, wenigstens etwas das hat man schon gemerkt wie einem das gefehlt hat Das das wird bestimmt großer Spaß gleich.
0: So, zwei Sachen noch, Kuddel. Zum einen das Allerschönste, was du mit den Toten Hosen erlebt hast, was dir am meisten Freude bereitet hat, was nachgewirkt hat, was Spaß gemacht hat.
1: Also ich muss sagen, die Argentinienreisen waren immer alle sensationell. Ich würde sagen, als Highlight würde ich das Magical Mystery Konzert in der Bond Street gerade beurteilen und... In der Bond Net Street, erzähl mal. Das war in einem American Tattoo Shop in der Galeria Bond. Das ist Wie die Straße genau, jetzt weiß ich gerade nicht, ich sage jetzt Galeria Bond, weil da ähm, war das Studio, wo wir im ersten Stock ein Magical Mystery Konzert angesetzt haben. Das war eigentlich eine kleine Nebenstraße, die in so zwei in eine große Straße und links auf dem Platz gemündet haben. Und in Buenos haben, Aires. In, mitten in Buenos Aires und wir haben es bekannt gegeben, nachmittags um drei und wir dachten, da kommen vielleicht 500 Leute hin. So. Und das hat sich dann so rumgesprochen, dass die Straße voll war, da waren 10, also ich 10 15.000 Leute totales Chaos und das war, das hatten wir so nicht erwartet. Das war wirklich irre und das ist ein wirklich irres Erlebnis. Da gibt es auch Fotos von, wie Kampi am Laternen,
0: hängt und so weiter und der ist wirklich, ja, poppevoll alle Straßen. Genau.
1: Ja, also wie gesagt, es gab so viele Momente, an die, ich, an die man sich jetzt erinnern kann, sei es jetzt einzelne Konzerte oder also es, das ist wirklich schwierig, da was rauszuheben. Aber das fällt mir jetzt gerade spontan ein, das wechselt aber auch. Und ja. natürlich, was wünscht du dir
0: für die nächsten, du hast schon gesagt 40 Jahre, die Toten Hosen oder wenn man es dann nur mal kleiner macht, einfach für
1: die nächste Zukunft? Ach, dass wir noch ein paar Dinger spielen können. Ohne dass wir uns eingestehen müssten, irgendwie, oh, das, das läuft nicht mehr so wie früher, das wäre schön. Wenn wir also das immer noch, aktuell, immer relevant. Wenn bleiben. wir das Level halten könnten für noch ein paar Jahre, das würde mich sehr freuen, ja. Auch noch Orte, an denen du spielen willst? Bhutan <lacht> <lacht>
0: Also es gibt noch ein paar Wünsche, gibt natürlich ein paar weiße Band, Flecken klar, auf der Also, Landkarte. Welt, also
1: wahnsinnig, also an den ganzen Namen komme ich jetzt gerade nicht dran, aber da gibt es reichlich Länder, die so seltsam und es äh, wert wären, da mal hinzufahren mit der Band. Also klar.
0: 40 Jahre die Toten Rosen, alles aus Liebe, heute der große Radio Day auf Radio 1 mit Kuddel. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne.